0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a las memorias de un futbolero. Hoy traemos varios recuerdos de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Estuvimos conversando en recientes eh, días junto al buen Mike y decidimos que comenzaremos una serie de episodios para nuestro podcast Camino a la Copa del Mundo Qatar 2022. Eh, ¿Qué mejor empezar con, con esta copa que, que fue la de Corea-Japón 2002? Y aprovechando que anteriormente ya hay otro episodio referente a las Copas del Mundo, que es el de Francia 98, es la mejor Copa del Mundo, de la historia del fútbol, ahí también pueden escucharlo. Y, y vamos a comenzar, Mike, ¿cómo te
1: va? ¿Qué tal, Quito? Buen día, bien, bien. Este, pues como lo comento, ya tenemos ahí un poquito de, de antecedente en capítulos anteriores, que igual sirven de introducción. Eh, un poco en el que comentas de Francia 98, un poco lo que hablamos de cómo nos informábamos antes eh, que no había redes, eh, porque era un mundial todavía sin redes, y un poquito ahí hablamos un poquito de otras elecciones en el capítulo de los culpables de los fracasos de la selección. Entonces yo creo que tenemos eh, una buena intro en capítulos anteriores para poner en contexto lo que vamos a profundizar hoy, que es el, el, el general de Corea-Japón 2002.
0: Muy bien, para comenzar, pienso que el, el primer punto que podremos tocar sobre este Mundial es que fue el primer Mundial organizado en el Lejano Oriente. Ya ves que la FIFA tiende a organizar en diferentes áreas del mundo, ya sea Norteamérica, Europa, Asia, África. Este fue el primero que fue en, en, en Asia. Y además fue el primer Mundial organizado por dos países, que fue Corea del Sur y Japón. Ese fue lo primero y, y también eh, podría decir que este fue el Mundial de las
1: Desveladas, ¿te acuerdas? Sí, de hecho justo lo platicábamos anteriormente porque era zona horaria totalmente diferente, ¿no? Nos tocaban partidos en la madrugada y unos des desvelados eh, pues a la escuela o trabajo quien ya le tocaba trabajar. Y fue un Mundial diferente y lo platicábamos también que es como... Francia 98 fue un excelente mundial, pero siento como que el 2002 fue como el parteaguas al, al fútbol moderno en, en mundiales, ¿no? Que hubo sorpresas, este, equipos que no esperábamos que fueran a llegar tan lejos, y, y sorpresas en general en equipos africanos, en equipos del oriente, eh, no los que esperábamos tan fuertes, muchos se quedaron en el camino en primera fase, entonces yo creo que hay un bonito tema para platicar el día de hoy.
0: Sí, así como, como mencionas, hubo sorpresas. Y la primer gran sorpresa que fue en el, la inauguración del Mundial de Corea-Japón 2002 fue el partido entre Francia, la actual campeona del mundo, contra una desconocida Senegal, que también era su primera participación en Copas del Mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Senegal 1, Francia 0. Fue un campanazo a todos eh, en todos lados, en todos los noticieros, en todos
1: los medios, en todos los
0: periódicos, porque como dijiste, no había redes sociales, pero así comenzó
1: el Mundial. Sí, yo creo que ahí inició lo que llaman ahora, ¿no? La resaca del campeón del mundo, eh, porque normalmente es una tendencia que ha venido, ¿no? Que el campeón del mundo al siguiente eh, Mundial se esperan cosas importantes y se quedan en el camino, pero sí, como lo comentas, pues nadie esperaría que una Francia plagada de estrellas eh, fuera a quedar, eh, pues tan corto en primera fase, y sobre todo Senegal, ¿no? que fue una sorpresa al, al dar el campanazo en, en, en derrotarlos.
0: Oye, ¿te acuerdas de los jugadores de Senegal? Por ahí recuerdo uno del Haji Diouf, era un, un tipo que traía su cabello amarillo, muy habilidoso, que no recuerdo dónde jugaba en ese momento, pero supe que inmediatamente después de su gran actuación en Corea y Japón, fue, llegó a las filas de Liverpool era el habilidoso el, 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 el de calidad y entre otros Henry Cámara y otros recuerdos que también no los recuerdo así tal tan, tal cual pero era un equipo más vaya de equipo que de tanto mm. de, de jugadores individuales sí,
1: yo, yo creo que, que fue un parte de también para equipos africanos porque digo una de las partes no teníamos acceso tanto al fútbol europeo bueno mm. anteriormente pero ya para el 2006, que no nos queremos ir tan lejos, pero eso abrió que grandes equipos africanos eh, explotaran sus jugadores y migraran a equipos europeos importantes, empezaron a salir figuras. Entonces yo creo que ese mundial, para, en este caso como para África, que me comentas tú, pero eh, se dio a conocer al mundo, no que, que en África había jugadores con talento y potencia física que podían jugar. Y sí, como lo dice Senegal, fue una gran sorpresa, eh, yo yo sinceramente jugadores de ellos, no los recuerdo tanto, pero yo lo que sí recuerdo era Francia porque, ya sabes, la típica cuando era niño que dice, ah, yo soy tal jugador a mí me gustaba mucho eh, eh, pues Zidane obviamente, es el que todos conocemos me gustaba Bartés eh, Turán, creo que todavía estaba en el 2002 eran jugadores que, que miraba poco, pero decía, oye, pues eran unas balas, o sea, jugadorazos. Y no puedes entender a veces cómo un equipo plagado de desconocidos diera ese campanazo, ¿no? Entonces sí, sí fue sorprendente. Otra de las sorpresas ahí, eh, sin irme tan, tan lejos, eh, la Argentina, no sé si la recuerdas. Yo creo que tú ahí tienes más... Porque te veo un poco más fanático a veces de, de jugadores argentinos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces. Sí, claro. Aquel, aquel fracaso de... Adelantándonos
0: un poco a los hechos, ¿no? Ajá, porque sí. es uno de los puntos que también iba, iba a comentar, eh, ahora que lo mencionas, y vamos a ver con la parte tal vez un tanto triste, ¿no? vámonos de una vez, sí. porque si sí, Argentina, a, a, ahora, pa, en mi opinión, los tres candidatos fuertes de ese mundial eran uno el que ya mencionamos, Francia, era la actual campeona del mundo, Tal vez al mismo nivel o al segundo, el primero que tú quisieras poner era Argentina, que venía con un equipazo, un equipazo eh, en todas sus líneas, con jugadores eh, en su mayoría en muy importantes equipos de Europa. Por ahí solamente jugaba Ortega en, en River Plate, ya en la parte uh -huh. final de, de su carrera. Pero todos eran grandes jugadores, eran Hernán Crespo, El Piojo López, eh, Batistuta, ya también al final de su carrera, Verón. Eh, eh, un Sorín, Ayala, que se lesionó eh, desafortunadamente al inicio de la Copa del Mundo, pero era un trabuco de equipo, y, y quedaron eliminados en primera ronda, eh, tristemente porque, no sé, son de esas cosas que también no te explicas, o sea, ellos no tenían maldición para ser campeón del mundo, pero no funcionaron las cosas, y para mí el tercer equipo que tenía toda la posibilidad de llegar y de trascender en, en, en esta Copa del Mundo era Portugal, no sé si por ahí también eh, sepas que ellos también mencionaban su generación dorada,
1: la generación sí. dorada de Luis Figo, de Nuno Gómez, de, 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 para de... mí Deco era un jugador, no Deco todavía ahí, no jugó si en esta, no,
0: Deco no jugó en esta, ah, desde 2006, ajá. ajá pero sí jugó Rui Costa Fernando Couto sí. Víctor Víctor Bahía, el portero, un equipazo que también fracasaron en primera ronda, solo para mencionar y, y pasarnos a otro tema Argentina, uh -huh. Francia y Portugal, tres de los candidatos fuertes para este Mundial se fueron en primera ronda. Sí, totalmente un fracaso. Desde ahí, al menos cuando yo recuerdo este Mundial, las cosas no pintaban muy bien para este Mundial, porque, pues, oye, se fueron tres, tres de los grandes, tres de las figuras, de los que traen mejores jugadores del mundo, y ya se fueron en primera ronda, algo no venía bien. Y ahora, mira, déjame pasar a otro tema que creo que es muy importante, eh, hay que mencionarlo también, en este mundial se utilizó el balón, ya, eh, no, perdón, Yabulani, no, se llamaba el, el Febernova. El Febernova okay. era, el, era el, el primer balón que tenía un diseño eh, especial para las copas del mundo. Porque, futurista,
1: ante, ¿no? Futurista, porque
0: anteriormente sí. se utilizaba una especie de, de diseño predeterminado, plantilla que era el mismo en Francia en 98, en Estados Unidos en 94, en el en 90, cambiaban detallitos, no que unos leones, que unas estrellas, que un gallo en Francia, pero era futurista, eran unas especies como de una estrella roja dorada y uh -huh. colores nunca antes vistos, y recuerdo que era novedoso, el nuevo, man, el nuevo balón para el nuevo milenio, y se habló mucho también, y a lo mejor todavía no lo tenemos tan presente, pero se hablaba en ese entonces de que el balón era un poco más pequeño. Recuerdo entrevistas a, al Conejo a Pérez. Pérez. Ajá. Ajá. Recuerdo a David Beckham, que él decía que con este balón iba a ser aún más letal, con sus uh -huh. tiros libres y cobros eh, perfectos, como siempre lo hizo. Pero resultó todo lo contrario. Yo recuerdo que este balón no fue tan polémico como ya hablaremos después del Yabulani en Sudáfrica, pero sí hey. mucho. Eh, es recordado porque... Era pequeño, eh, se movía, era más rápido y perjudicaba también a los porteros y también, ¿por qué no?, a los delanteros.
1: Sí, de hecho, de este balón recuerdo lo que hablabas ahorita, que un balón futurista, y sí recuerdo eso que, que un poco más decía, ¿no? que la sensación era más pequeña. Yo incluso recuerdo una entrevista a un portero, era sudamericano, que él decía que el balón se sentía más duro. Digo, el que jugamos en Llano, pues jugabas con Molten mi casa que son uh -huh. piedras, o sea, es una piedra. Y en ese tiempo, ya en, en, en ligas, pues, normalmente se juegan ese tipo de balones, que eran balones duros. Pero este, yo recuerdo, ¿no?, eh, que ya era un balón de costuras diferentes, es que, que su tacto era diferente, pero sí, no sé si la, no sé, es un tema ya que, que van fuera del fútbol, no, que es en el tema de fabricación pero sí. sí recuerdo porteros que decían que era difícil tenerlo, que era, a veces se sentía más duro al, al, al tacto con, en velocidad, entonces ya empezaba a tener tecnología lo, los balones de fútbol al, en el 2002 eh, algo que te quería digo, brincándonos ahí, un, un pasito de tema yo siempre recuerdo este mundial, ahorita que hablábamos de, la, de las desveladas eh es el primer mundial que recuerdo que vi todos los partidos de México. Recuerdo que eran una o dos de la mañana y me despertaba a escondidas y me iba al cuarto mi hermano. Mi hermano ya es más grande que yo, me lleva 13 años. Pero ahí nos aventábamos los partidos en la madrugada, los, aquellos de, de... pues Uno como mexicano, los de la selección mexicana y al día siguiente ya te ibas enterando ¿no? de los demás resultados. Eh, pero... Fue un mundial que para mí me abrió los ojos como para grandes figuras que pues no conocía. Realmente como a Ronaldo lo conocí en el 2001. Siendo que Ronaldo ya tenía un poco hacia atrás. Zidane lo conocí en el 2000 porque no, no teníamos el acceso a ellos. Pero ahí el verlos jugar, me acuerdo que fue la primera vez que los vi jugar un partido completo. Tanto a Ronaldo, tanto a Rivaldo, eh, la misma selección de Francia... Los alemanes, eran hombres que escuchaba y para mí era como que uff, jugadorazo, ¿no? Y el poder verlos jugar era algo increíble. Ahora sí, pues sí. están ahí a la mano, ¿no? Cualquier momento <risa> pueden mirar a verlos, pero en aquel momento de eso siempre lo tengo bien grabado, el poder ver eh, debutar a esos grandes jugadores.
0: Oye, otra de las cosas que ahorita, a pesar de lo que tú estás mencionando, de todas las grandes figuras que existieron en este Mundial, eh, yo tengo recuerdos como que no fue un, mundia un mundial tan espectacular eh, me puedes decir cuáles son los mis mundiales favoritos y entre ellos no está el de Corea Perfecto. Japón 2002, por muchas razones, una de ellas ahora que me estuve informando un poquito para venir a grabar y compartir con ustedes eh, en este episodio del podcast es que hay un dato muy interesante fue un mundial con pocos goles y por ahí hay un dato que dice que 15 partidos de los 64 que se juegan en la Copa del Mundo, quedaron con un resultado de 1 a 0. O sea, son 1 a 0, no sé, Alemania le ganó a Estados Unidos 1 a 0. Senegal le ganó a Francia 1 a 0. Y así,
1: o sea, 15 partidos. Es, y es eso que canción. estás quitando los... Perdón, es una cantidad impresionante, pero eso es que estás quitando los que quedaron también 1 a 1. 1 a, 1, a 1 no es un partido claro. que tú digas atractivo. 1 a 1
0: y, y por ahí los empates que también sí. hubo al 1-1-1, 0-0, hubo 0-0, por ahí recuerdo en Francia, Uruguay, un Francia-Uruguay, un 0-0, entonces no fue un, un mundial para nada espectacular, no tengo exactamente cuánto fue el promedio de gol, que fueron dos puntos y algo ¿verdad? por <coughs> partido, que en realidad son pocos, porque un, dos goles por partido puede ser un 1-1, y, y solamente el mundial de Italia 90, que también fue un mundial con pocos goles, fue algo muy parecido a este mundial de Corea-Japón 2002. Y ahora, eh, solamente para recalcar que no fue un Mundial espectacular, por ahí la nostalgia nos hace pensar a veces muchas otras cosas, que, ah, que fue un gran partido aquel, pero no fue un Mundial tan espectacular. Y otra cosa que quiero comentarte, Mike, y seguramente algunos de nuestros escuchas eh, acá en el podcast no se acordarán, pero yo lo voy a llamar, este fue el Mundial para los ricos, el Mundial para los que tenían dinero, no éramos los de la clase eh, trabajadora o como lo, como lo gustes llamar, antes tú veías el mundial y lo veías en, en, en Televisa o en TV Azteca acá en México, no hablando específicamente y daban casi todos los partidos o todos los partidos, este exclusivamente de Corea Japón 2002 DirecTV, aquella empresa que tenías de señal por satel sat satelital y todo este rollo, tenía los derechos del mundial de Corea Japón 2002, entonces era muy poco los partidos que podías ver en televisión abierta Solamente los de la selección mexicana. Y yo recuerdo que yo no vi muchos otros más porque no los pasaban por televisión abierta. Uh -huh. Recuerdo haberme desvelado para ver el, el Senegal-Francia, Francia-Senegal, y no lo encontré en ningún lado. Y, y aguanté hasta las 3 de la mañana, o no recuerdo hasta qué hora, porque era como <coughs> las 11. Hay que, hay que, cabe recalcar también que somos acá del de, de norte de, de México, de Baja California, y tenemos un horario diferente al centro de la República. Entonces nosotros son dos horas antes que el centro de México y eran los partidos muy diferidos a las 11 de la noche a las 2 y media de la mañana y a las 4 de la mañana y aún así casi no había partidos eh, ¿te acuerdas de eso de, de DirecTV?
1: Sí, mira, es que estaban saliendo las, las cadenas de, de televisión de paga y, y estaban acaparando, digo, el mercado obviamente era una estrategia de comercial porque imagino que los mismos dueños de, de canales de televisión abierta, pues tenían algún interés también eh, por ahí. Pero sí recuerdo eso, digo, no yo en ese tiempo no era tan fan de otros equipos, excepto Francia-Brasil. Francia para mí, toda mi adolescencia, seguí mucho Francia, ¿no? Era como uno de mis equipos favoritos. Pero lo que sí recuerdo, eh, ahorita que dices, bueno retomando lo que dices que buscaste, es una sensación horrible cuando estás esperando un partido, lo buscas y no lo encuentras, digo, hasta la fecha todavía sucede no, a lo que iba ahorita que dices que era un mundial para los, para los ricos, también siento que fue un mundial mmm, no sé si decirlo, porque nunca me gusta decir que el fútbol está mañado o que está favorecido para alguien pero sí recordarás también que fue el, el mundial que quedó tachado como que los árbitros a fuerza querían que Corea y que Japón llegaran a, a instancias importantes. fuertes. Yo, yo me acuerdo ahí que, y fuera de ello, que estuvo muy manchada por, por eh, fallas arbitrales. Entonces yo pienso que todo eso también influía a veces para marcadores fueran tan justos, porque ahorita se me viene a la mente el de Italia que tuvo, creo que dos goles anulados, si mal no recuerdo. Eh, pues tuvo... que lo dejan. Ajá.
0: Sí, sí, perdón. El, el de Italia es el más recordado por esto que, por sí. el tema que mencionas, porque tuvo, lo ese partido lo dirigió Byron Moreno, un, sí, un, este... un árbitro ecuatoriano. Eh, eh, recientemente vi el, el, el partido, y lo he visto muchas veces, ese de Italia contra mm. Corea del Sur. Y, y lo más importante es que le anulan un gol, en, un gol de oro totalmente válido a Italia era de Damiano Tomasi, totalmente, sin, sin problema, era gol, no había fuera de lugar, anota gol, y otra jugada también muy, muy polémica es que a, a Totti, a Francesco Totti le hacen un penal, le... pero clarísimo, y pero lo clarísimo. Ajá, clarísimo, no le marcan el penal, y aún, y porque no, y porque... No le, no le marcaron el penal, el árbitro lo interpreta como si hubiera tratado de engañar al árbitro, le saca Simulación. la segunda amarilla y lo expulsa eh, y así, y así vi una va y ven, y y entre muchas otras jugadas polémicas ese es uno, ¿Sí? y después el... ajá, dime
1: no, no, te, te escucho, este, nomás te iba ahí a complementar que hasta la cara de ese árbitro la recuerdo y, y me generaba eh, como coraje, digo, ese partido sí lo recuerdo no, la verdad no recuerdo si sí, vi el partido, vi el resumen, pero recuerdo la cara del árbitro y es esos cuates que, que te dan ganas de darle un zape, ¿no? O sea, su cara <risa> así frívola sí. de... Se sí. se, no sé, es, es el único partido real en, en, en toda la historia que, de fútbol que tengo viendo, que siento que hubo algo por parte del árbitro. Sinceramente, es el único partido... Nunca me gusta hablar así porque pues me gusta el fútbol, siento que... A lo mejor pueden rechazarme de ingenuo de que no existe, pero yo creo que no existe, a excepto a ese partido es el único que me ha dejado duda, ese árbitro. Sí,
0: oye, eh, también ya para complementar este tema del, de los posibles amaños de partido, que sí. vamos a decir que no existieron, pero que tú ves los resúmenes y ya sí. está, nos hacen dudar. El, el, la siguiente ronda del anfitrión Corea, uno de los anfitriones, perdón, fue contra España en los cuartos de final. Ese partido también acuchillaron a España. Sí. O sea, también, tú ves, los, ves el resumen, también creo que le anularon dos goles válidos, y uno muy recordado, que era una jugada de Joaquín, ¿te acuerdas de Joaquín eh, Sánchez? El, el jugador, este como extremo, lateral, que siempre andaba por, todavía sigue jugando en el Betis, con, con, ahora con Guardado, y mete un cero. Sí? todavía sigue jugando, increíblemente, desde el juego del 2012 y sigue jugando. Ajá. Ah, bueno, hasta la temporada pasada sigue jugando, no sé si va a ser Ajá. El pero que mete un centro, perfecto, llegando a la línea de fondo, y la cabeza creo que era Morientes, no recuerdo quién, gol, válido, uh -huh. se acababa el partido, no salió la pelota por la línea, eh, anulado, y así, jugada tras jugada, ese lo, lo dirigió un egipcio, no recuerdo su nombre, pero ya no era Bayron Moreno, era otro árbitro, otro y, y le, le dabas más vida a Corea, porque también llegó a, la, a los penales y al igual que, ah no, bueno, Italia no, Italia lo ganó en el, en, con un gol de oro de cabeza, acá llegaron a los penales, que probablemente sí fueron mejor en los penales, pero ya les permitiste llegar hasta esa instancia y competir contra un joven Iker Casillas, que era su primer sí. mundial, imagínate, era, era su primer mundial y, y ahora para no dejar de lado al otro anfitrión, perdón, Japón, Japón, eras la primera vez que participaba en un, eras, perdón, era la segunda vez que participaban en una Copa del Mundo porque uh -huh. Francia 98 fue su primera participación, Corea y Japón fue la segunda y creo que tuvieron una participación digna porque pasaron la primera ronda, por ahí recuerdo que estaban con Bélgica, con Rusia y se me va por ahí el otro con, con quien estaba Japón en ese ¿Japón? grupo, uh -huh. pero participaron, pasaron a la siguiente ronda, también lo hicieron por primera vez en su historia porque era la segunda vez que participaban. Y, y cayeron en, híjole, no recuerdo contra quién, cayeron en octavos, pero fue una participación, ah, fue contra Turquía, ya recuerdo Turquía que también a la postre fue uno de los equipos importantes de, este, de esta Copa del Mundo, y, y creo que fue una
1: participación más que digna. Sí, estuvo en el grupo ahí con Alemania, Costa Rica y España. ¿Quién, Japón? Japón. Japón. No, 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 creo
0: que te estás equivocando. Ese fue, ese fue otro mundial porque en, estoy seguro que fue Bélgica en, en, en Corea. ¿En el por, 2002? 2002, sí. Fue Bélgica. Fue... Ay, se me olvidó el otro. Bueno, así que estoy el... seguro. Vamos a dejarlo así. así. Sí, sí, sí. sí, para sí, no, sí si para alguien de no lo que, lo que está ahí... los puede corregir adelante, ¿no? Porque a, a es él lo en los
1: comentarios, así sí. es.
0: Eh, total, a lo que voy... Eh, ese, ese mundial se me hace una parte, participación más que digna, ya decía Bélgica, Rusia, Japón, se me va el otro, eh, pero, o sea, no se vio ningún amaño de partido, se vio mucha entrega, por ahí un Hidetoshi Nakata, ¿te acuerdas de aquel jugador? Sí,
1: cómo no. También, recuerdo otro,
0: Inamoto también, uno que tenía cara de niño.
1: <risa> pero, Oye, ¿tú? ahorita que dices eso, estaban de moda los supercampeones, ¿no? Ah, claro, no sí. sí recuerdas, entonces... Uh -huh. Uno sentía, yo me acuerdo que, me, que, no sé, uno de niño, ¿no? Que, que se inventa cosas. Uh -huh. Pues cuando iba a salir de Japón, yo decía, no, pues está basada en, en los jugadores, de, no sé, tenía como relación con los Supercampeones. Entonces era una selección que me llamaba la atención, sí. eh, mirarla jugar, porque para ese entonces en Supercampeones ya habían salido capítulos de, del sueño de Oliver, ¿no? Que llegaba a la ah, final sí. contra Brasil y él jugando en el Barcelona. Entonces yo relacionaba mucho la caricatura con, con Japón. Y fíjate, fue una selección que también me, me gustaba. Eh, no la pude seguir, digo, no teníamos acceso a, a ver los partidos como dices, o, o eran las 3 de la mañana, y si no era por tu selección, pues no te despertabas. Entonces, yo me recuerdo de Japón, y sí cuando perdió, sí fue como que y, pues yo, yo le iba a Japón, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, digo, para los que me están escuchando, si alguien de otro país pues nos quedamos eliminados eh, los mexicanos a manos de otra sorpresa en el mundial, que, que fue Estados Unidos, ¿no? Que nadie esperaba que llegaran a, a cuartos de final. Sí. Entonces, ya al pasar eso, yo decía, no, pues voy con Japón. Y también cuando quedaron, pues ya, y no estaba Francia, yo me había quedado ya sin, sin interés en el mundial. Digo, por la Brasil, nomás conocía a Roberto Carlos y, y Ronaldo, a pesar de que estaba plagada de figuras.
0: Sí, oye, eh, ahora para mencionar, mira, el cruce en ese entonces de la selección mexicana, pues ya solamente vamos a comentar brevemente porque ya hemos profundizado en otros episodios del podcast. Ajá. México estuvo con Croacia, con Ecuador, que era debutante de la Copa del Mundo, era su primer Copa del Mundo, y contra Italia, la siempre yes. toda poderosa Italia de aquel entonces, porque la de hoy en uh -huh. día ya no es la poderosa Italia. Le fue muy bien a México y tenía la posibilidad de encontrarse con el grupo de Corea, porque en ese grupo estaba, y si me quedo corto del grupo, les ofrezco una disculpa, estaba Estados Unidos, Corea del Sur, Portugal, y se me va el otro, ¿quién era el otro? <risa> Otra vez, ese era el grupo. Entonces, el posible cruce que era de, de la selección mexicana, era, podía ser el anfitrión, Corea del Sur, no me imagino unos octavos de final México-Corea del Sur nos hubieran acuchillado no sé de qué otra forma, ¿no? Sí. Imagínate. Pero pero para nuestra fortuna en aquel entonces, voy a llamarle entre comillas fortuna, uh -huh. fue contra Estados Unidos, que era nuestro rival conocido de toda la vida, de toda la vida que era de aquí de la zona, el clásico de acá del, del norte de América. Era un era rival nuestro a, hijo. Nuestro hijo, un rival amoroso. Entonces... Era un rival a modo. ¿Y qué, qué pasó? Do, el 2 a 0. ¿Te acuerdas? Ahí comenzó sí, esa leyenda. No. De, de que una seguidilla de partidos, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. Ahí comenzó el, el 2 a 0.
1: Y... Ahí comenzó mi odio a Javier Aguirre. <risa>
0: sí. Y, ¿Y qué te iba a decir? Mira, no quiero extenderme mucho del tema, pero sí te voy a comentar algo. Aquí son las memorias de un futbolero, ¿no? Sí, sí. sí. Y aquí voy a recordar una de mis memorias que tengo más arraigadas como futbolero. Es que en aquel entonces, aquel entonces yo era un joven iluso de que tenía 17 años, iba con 16 años, iba a cumplir 17 porque cumplo en agosto y recuerdo que iba a la preparatoria y eran mis últimos días porque salíamos de vacaciones. Ya eran los últimos días que vas a la prepa y ya cualquier cosa que haces, un proyecto, sí. creo que era un proyecto final. Y, y recuerdo ese ese día con tanto con tanta no sé lucidez, lo recuerdo también. Sí porque iba deprimido, así, iba triste. Dice, o sea, ¿por qué perdió México contra Estados Unidos? Sentía vergüenza. No había ningún americano, ningún estadounidense en la prepa, pero sentía eso, como que, ¿por qué perdieron? Si era la oportunidad de llegar a lejos, si era la oportunidad de trascender. Habían jugado muy bien la primera ronda y lo sentía así. Y no se me olvida. Casi te puedo decir, a nivel de selección mexicana, yo pienso que ese día... Y el día que perdieron contra Holanda en el 2014 son los días que me marcaron así con oh, Un golpe un, un, un zapet, un, ¿Cómo es eso? Un zape, pero fuerte así como que no puede ser sentí una tristeza enorme
1: Es que el 2002 fue una vergüenza nacional sí. eh, yo, yo, yo tengo, en ese entonces tenía 14 años pienso uh -huh. yo, más o menos ahí por, por las fechas que, que recuerdo y esa sensación que dices tú que tenías era una sensación, digo, lo voy a sacar poquito como un ejemplo. Sí. Normalmente, cuando eres niño y le vas a la América, te echaban carrilla. Bueno, a mí me pasó. Sí. Y yo tenía una cartera, una que y me regaló de la América. y me da vergüenza que la miraran. Yo la escondía, no me gustaba que miraran que tenía una cartera de la América, no me gustaba. Entonces, yo, yo muchas veces empato eso con lo que sentí esa vez. Porque era una vergüenza nacional que a pesar de que no había ningún americano, como dices tú, o sea, no teníamos relación con alguno, pero sí era una vergüenza de que, oye, este, ¿cómo perder con alguien que tienes de hijo aquí en la zona? O sea, yo me acordaba partidos que México, en ese entonces, ¿no? La, la superioridad de México sí estaba muy marcada todavía. Era muy extraño que México nos ganara, pero estaba una generación de Estados Unidos que fue un parteaguas para ellos, donde estaba Landon Donovan, que fue nuestro... En muchas ocasiones. Jovencito, ¿eh? 19 y años. Rapidísimo, técnico. Era un, un, en ese entonces un fuera de lugar para Estados Unidos. Hoy en día producen muchos jugadores de, con esa calidad y, y técnica que tenía, que tiene, bueno, tenía, ya, ya no juega. Uh -huh. Pero en aquel entonces eran jugadores troncos, que, que no eran habilidosos eh, tácticamente, no tenían drible. Y él fue un, un jugador parteaguas que revolucionó en, en, en gran medida esa selección. Pienso que fue debido al, al juego que tuvo en, en media cancha, ¿no?
0: Sí. Oye, Mike, eh, otro de los temas polémicos de ese Mundial. Este, ya las memorias de un futbolero en Facebook tienen más de cuatro años. Y una de las cosas polémicas por excelencias de la página es cuando publicas una foto de Juan Sebastián Verón, de la Bruja Verón. El, sí. el campista talentoso de Argentina. Y tú publicas una foto de Verón en la Copa Mundial del Mundial del 2002. Y los amigos argentinos se van a venir con todo a las críticas: vendido, que te vendiste porque jugabas en la Premier. o sí. era tu fichaje recientemente con el Manchester United? Eh, y y, y yo, yo en ese entonces no tenía tan claro eso, porque lo repito, yo no vi el partido porque no lo televisaron que además fue como a las 4 de la mañana, era muy complicado uh -huh. levantarte a ver esos juegos, pero sí me informé después, y en años recientes me informé también después, y si ves un resumen de ese partido, se ve una actuación impresionante de Verón, y cuando digo impresionante, no es porque mostró su calidad, sino por todo lo que se equivocó, en ese partido contra Inglaterra, se uh -huh. ve un pase increíble, es un pase como tú sabes es Verón, ¿no? es la calidad que sí. se ve, y, y hay una... Una muy curiosa, que le da un pase de la publicidad hacia afuera. O sea, se la, no sé quién se le quiso pasar a Sorino, a alguien, al Piojo López, a alguien de la izquierda, y le pega ya a, no sé, Yahoo o algo en allá afuera. De la publicidad. Uh -huh. Así de mal jugó Verón. Y es una de las cosas polémicas de ese mundial. Y otra cosa que quisiera también. Creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, Max. Igual nos podemos extender un poquito adelante. ¿no? Pero... Sí. Eh, otra cosa que quisiera decir, esa es una de las cosas de, de, de la Argentina, eh, quisiera decir que no todo ha sido malo, porque parece que estamos uh -huh. hablando de un mundial muy pesimista, que ha, ha habido muchas cosas malas, pero voy a recordar uno de los episodios eh. agradables de este mundial. Eh, el Brasil, Brasil fue eh, uno de los grandes animadores de este mundial, y sí. uno de los partidos... Eh, buenos, por, eh, buenos de ese mundial fue el Brasil contra Inglaterra en ese partido se esperaban grandes cosas precisamente por lo que decíamos, porque eran grandes figuras, Inglaterra tenía un buen equipo Owen, Beckham sí. eh, Ferdinand el, el de, niño sí. maravilla, ¿no? Ajá, sí, claro, Mike, eh, Paul Scholes tenían un buen equipo, Brasil ¿qué te puedo decir? Ronaldo, Rivaldo, Roberto, Carlos
1: eh ¿Quién más? Lucio. Eh, Aunque recordarás que en Cafó. esa época eh, Brasil venía generando dudas antes de, del Mundial. Uh -huh. eh, a pesar de que todos estos ahorita los vemos como grandes figuras, uh -huh. en ese momento muchos eran jóvenes. Eh, pues Rivaldo era como de los top, más uh -huh. experiencia, ajá, de los top. Pero sí, yo recuerdo que en la prensa generaba dudas, generaba dudas porque Ronaldo venía de una lesión. Eh, pero pues resultó siendo una de las estrellas de la selección este, verde-amarela, ¿no? O sea, sí. eh, eh, pues Roberto Carlos ya era un jugador consolidado, ya había jugado en, en confederaciones, eh, estuvo en el Mundial 98, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entonces ya era un jugador eh, consolidado, pero sí me acuerdo la, la prensa no era tan. Digo, Brasil siempre tiene que estar considerado favorito, pero recuerdo muchos comentarios en bueno, la prensa mexicana, no teníamos acceso a otra. Que les generaba ciertas dudas y, pues, eh, el yoga bonito no, no hizo falta, ¿no? Para su selección en ese mundial.
0: Sí, es que Brasil venía de una eliminatoria muy mala. Uh -huh. eh, estuvo, batalló muchísimo. Súmale que Ronaldo estuvo ausente casi dos años del fútbol porque, por sus lesiones en, que tuvo en la rodilla. Regresó para este mundial y de qué mejor manera, ¿no? Pero re regresándonos un poquito al partido contra Inglaterra. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo olvidar aquel gol de Ronaldinho? Aquel que te echó
1: a David Seaman, ¿te acuerdas? Eh, que, sí, el, tiro, el, el tiro, de, tiro libre de falta, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero muchos sí. dirán, ah, que quiso, ti, quiso centrar, ¿no, señores? Estamos hablando de Ronaldinho. O sea, yo estoy seguro que él la quiso poner ahí, porque es Ronaldinho. O sea, dicen, no, ah, quiso centrar, que se pasó la bola y que lo agarró fuera. El portero estaba fuera. Él estaba adelantado y ya sabemos que Ronaldinho. Yo quiero, y si no fue así,
1: yo quiero vivir con, esa,
0: con ese pensamiento. Que, fue un que no sea, te
1: desmentamos.
0: No, 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 yo quiero vivir así. Y luego la otra jugada de, el otro gol fue de Rivaldo. ¿De quién fue la jugada? Sí. De Ronaldinho también. O sea, también fue un desequilibrio. Hay unas bicicletas, no recuerdo quién fue el jugador que dejó en el piso no recuerdo si fue Scholes o fue Ferdinand que hace una, la ganda, tío, En la o, media
1: cancha. En la sí, media cancha, sí me
0: quito sí. me otro, una bicicleta, y luego pase a, a, al fondo para Rivaldo, y Rivaldo nomás llegó y la, la, la cacheteó, y gol. Se acabó, señores, porque el primer gol había sido de Inglaterra, de Owen, por uh -huh. una equivocación de, de Lucio. Oye, Mike, eh, ¿te parece si cortamos un poquito eh, aquí el, el episodio y, y, y continuamos en, 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 en otra parte? Para seguir sí, platicando ya... un poquito más, porque eh, está muy buena la plática y, y creo que nos vamos a quedar cortos. ¿Va?
1: Totalmente de acuerdo, Quito. Va. Ok,
0: vale, va. Oye, Mike, ya volvemos después de esta pausa, no publicitaria. <risa> porque sí. pues, Espero que algún día sí sea así, ¿no? Pero, hoy estábamos hablando de, del Brasil contra Inglaterra, ¿no?
1: Sí. Y, y
0: hay, hay que mencionar algo, te decía que pues que fue de los mejores partidos de, de este mundial. No recuerdo muchos otros partidos con ese nivel eh, en cuestión de figuras, mm. en cuestión de, de buen desempeño, porque como te dije al inicio del episodio, fue un mundial con pocos goles, pocas emociones. Sí. Por ahí, si me escucha un brasileño, pues va a decir, estás loco, ¿qué estás diciendo? Fue un, el mejor mundial de todos, pues obviamente ya sabemos por qué, ¿no? Pero sí. eh, ah. creo que... Eh, otra de las cosas importantes que, que debemos de mencionar, y esta es un, una nota muy personal, es que cuando en un mundial puedes ver los semifinalistas, esos cuatro semifinalistas, y a, a, en, a ese punto tú te das cuenta cómo fue el mundial, porque específicamente hablando del mundial este de Corea y Japón 2002, ¿quiénes fueron los semifinalistas? Fueron Brasil, fueron... Eh, eh, Alemania. Alemania, Alemania, Turquía, Turquía y Corea, y Corea. Y Corea del Sur. óyeme, lo entendería de Alemania y de Brasil, pero como que Corea y como que eh, Turquía algo no está bien, ¿no? Y no y no por o sea, militar. Es el, correcto. El logro que tienen. Porque para Turquía es histórico, obviamente, igual para Corea del Sur. Pero simplemente vámonos a los hechos. Dime cuándo Turquía ha vuelto a ser una Copa del Mundo importante. Es más, si no me equivoco, Turquía no ha regresado a una Copa del Mundo desde entonces. No recuerdo ninguna otra Copa del Mundo donde Turquía haya estado ni 2006, 2010, 2014, 2018. No ha regresado a la Copa del Mundo. Entonces, algo no estaba bien en ese Mundial. Por, por, por lo mismo por lo que comentábamos al principio, ¿no? Se fueron de, al, muy temprano los grandes o de los favoritos, que fue Argentina, Francia... Portugal, y así otras selecciones que comenzaron a irse, pues dio oportunidad de llegar a otras. Ahora somos el de lo de Corea del Sur. Corea del Sur, por ya, ya hablamos de los amaños, ya hablamos de cómo amaños que dicen que no hubo, pero pues nosotros...
1: Sí, fue, fue un mundial que se vio manchado, tanto por, por lo que se dijo en la prensa, por lo que eh, uno como aficionado miró por tema de árbitros, porque se miró muy locatario con... con localista. ¿no? Haz de, localista, haz de cuenta que estaba viendo eh, los, los partidos de México en la Libertadores, no que siempre contra, así, así fueron con Corea, Ajá. siempre en contra de, de, del rival. Y otro tema, de ahí doy yo de Turquía, sí tengo buenos recuerdos de su equipo, recuerdo un gol de contragolpe, no, no tengo ahorita en mente contra quién fue, no sé si tú lo recuerdas, que salieron de su propia portería. Fue un despliegue impresionante a velocidad y creo que fue justo en, en contra Corea, en el partido por el tercer lugar. Probablemente. Ahí, ahí no tengo ahorita el tope, pero sí me acuerdo que Trujillo sí desplegó un fútbol interesante en equipo. Digo, igual por no espectacular como si lo hubiéramos podido esperar de las elecciones que ya mencionamos que quedaron fuera. Pero pues se posicionó ahí, ¿no? Se... se se dio su llave para que pudieran llegar hasta ese punto. Y como bien lo comentas, al ver unos cuartos de final, digo, imagínate que, digo, como aficionado al fútbol, te pierde el total interés cuando llegan equipos que, que no son de tu agrado, no que no apoyas. En este Mundial, pues, lo rescatable fue Brasil y Alemania que llegaron a la final y, y tenían buenos jugadores por cada lado y te generaba una expectativa todavía de, de buen fútbol. Porque Corea, yo no recuerdo buen fútbol, no sé si tú lo recuerdas, yo no recuerdo que, hubo uh, qué bonito jugó eh, el equipo o un jugador que desc destacara como tal, pero sí fue un mundial, mira, yo creo que para mí, el Mundial 2002 y el 2010 han sido de los peores mundiales, por diferentes situaciones 2002, sí por falta de, de calidad de muchos equipos que se quedaron muy cortos eh, no sé qué sucedió la verdad, muchos equipos estaban llamados para darle la, la campanaza o reafirmar su, su posición en el fútbol mundial y no sucedió yo creo que para mí no ahorita tú decías que no todo era malo en el Mundial pero para mí sí, de los que recuerdo desde el 98 hasta la fecha, para mí ha sido el peor 2002, luego 2010, eh, se me viene a la mente siempre que los menciono coincidencia, ¿no?, de que estaba Javier Aguirre con México, pero esos dos, el 2010, este, ya lo hablaremos cuando eh, toque su, su turno, pero fue por otros temas eh, fuera de lo táctico, y, y no sé si fue un error de la FIFA el llevar el Mundial a al oriente, no sé tú qué opinas, porque pues ya han pasado 20 años y el fútbol oriental no ha despegado, o sea, no han sido, que digas tú, han crecido impresionantemente, y en teoría lo que la FIFA busca es llevar el fútbol a, a todas las partes del mundo para potencializar, ¿no?, el, el fútbol en esos países, pero hasta la fecha yo no veo qué ha sucedido, han mandado bombazos de contrataciones de, de estrellas para llevarlas al fútbol chino, de a diferentes equipos japonés, orientales, pero ajá. japonés, pero no sé, excepto por Jisun Park que, que estuvo en en Manchester, ¿no? si claro, no recuerdo.
0: Claro, jugadorazo.
1: Ajá, y ahora el que está en Tottenham, ¿cómo se llama? Claro. El, el, uh -huh. Ajá. O sea, dos en 20 años que tengo más o menos uh -huh. de, de conocer el fútbol. Digo, oye, pues no... Bueno, al que estuvo aquí en Pachuca también, pero del menor nivel, ¿no? O sea, Onda, no, no fue tan ajá, tan potente como estos dos que te comento yo, pero no sé, no sé cómo lo ves tú, yo siento que fue un error de la FIFA el querer llevar el Mundial para allá. Digo, ni hay que hablar de Qatar, ¿no? Pero, eh, <risa> Ya hablaremos <risa> hablando, en ese momento. Ya hablaremos, ajá, ya hablaremos. Hay tanto tema que, que hablar de, de otros errores. Para mí es eso, fue un error en ese momento. Por muchas eh, circunstancias diferentes, y a pesar de eso, pues uno que es amante del fútbol ahí, ahí está, ¿no? Al pie del cañón viendo los partidos. Pero sí fue un mundial agridulce. No sí, sé oye, cómo, cómo lo
0: ves pues, tú. Solo, Mike, para completar tu comentario. Estoy de acuerdo que el fútbol eh, asiático no ha crecido del todo y, y se me viene a la mente una publicación reciente en la página en Facebook que Comenté, todos sabemos de fútbol hasta que nos piden hacer el once histórico de Asia Ajá. Y, y todos se quedaron y, y tuvo muy buena aceptación porque tú sabes que nuestros seguidores son conocedores de, de sí. fútbol, saben salen con datos que yo en ocasiones no recordaba, otras veces oh sí cierto, más en investigar y, y quiénes quiénes de verdad hicieron un once ideal. Creo que uno por ahí dijo que iba a hacerlo, no recuerdo si lo puso, pero ni porteros, ni defensas, ni laterales, ni contenciones. Sí, por ahí decían, unos decían, Oliver y 10 más, algo así.
1: No, yo, yo miré el 11 que pusieron que en Steve Huga, este, Oliver Atom, <risas> Benji Goku. Price, Ajá, o sea, sí. lo formaron con, con puro... Este anime noventero, ¿no? Pero, pero realmente no, no los conocemos.
0: Sí, sí, sí. Y, y ya, mira, regresando un poquito al, al Mundial, híjole, eh, comentario: eh, ¿Fue error de la FIFA? No lo sé. Una de las frases que más recuerdo de, de, de la FIFA, o no recuerdo exactamente quién la hizo, si fue un comentarista acá en, en México, es que la FIFA decía: A mí no me importa en qué lugar del mundo se, se haga el Mundial lo único que me importa es que se pueda poner una antena para poder transmitir los partidos al mundo. O sea, eso que para desarrollar la, la, la liga y el, 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 ¿cómo se llama? El continente, llevarlo más personas y que se desarrolle, en realidad no es cierto. De ellos necesitan nada más esto, money, money, money. Y sí. que, que, que suceda, ¿no? En ese momento funcionó muy bien. Algo que no hemos dicho... Y, y que sí fue muy bueno Es que los estadios de Corea y Japón Fueron espectaculares sí. ¿Te acuerdas aquel que era el ala de cisne? No recuerdo cómo se llamaba Uno gigantesco, enorme Eran estadios nunca antes vistos Esto sí lo vamos a decir También recuerdo uno Que no recuerdo si era este que te acabo de mencionar Pero había uno que se le podía sacar la cancha Sacar la cancha se Era transforma, se, se transformaba en un estadio de béisbol eran, Todos los estadios eran espectaculares eso, eso sí fue muy bueno, también, eh, también la afición de Corea también era algo espectacular, era alguna barra, tipo como el Toluca, no la perra brava, pero sí. ya a nivel coreano, pero era espectacular, era, era muy bueno, y, y también como te decía, regresando otra vez, eh, los semifinalistas, vaya, ya nos extendimos un poquito, eh, hay, hay un caso muy particular que esto fue posterior a la Copa del Mundo, recuerdo el delantero de Corea que se llamaba eh, Han disculpen si no me acuerdo pero es complicado disculpen, los nombres disculpen pero, era era, pero era el 9 era el 9 el que le metió gol a Italia, que por ahí creo que le metió gol a España, él era el de los más destacados tú preguntabas, Fue jugaban buen, bien fútbol no recuerdo tan buen fútbol pero sí lo recuerdo muy aguerridos, muy muy aguerridos si sí era bueno eh, a su estilo porque ellos técnicamente no son buenos pero complementándolo con los árbitros, pues llegaron a semifinales. Y lo sí. que comentaba de este 9 de Corea, posterior al Mundial de Corea, él jugaba para el Perugia italiano eh, eh, durante ese Mundial. Y recuerdo un, una, un suceso muy particular que de regreso al Perugia lo despidieron del equipo. ¿Por qué? Porque terminó afectando Ecuador. a la selección italiana. Sí. O sea, fue un caso muy sonado. No sé si no le renovaron el contrato o lo rescindieron o algo. pero Lo rescindieron. Lo, lo limpiaron. Sí. O sea, imagínate uh -huh. el impacto que tuvo. Que luego el otro semifinalista, Turquía. Turquía fue otro de los semifinalistas. Que hay un dato muy importante. Que en el partido por el tercer lugar, que fue Turquía contra Corea, sucedió uno de los momentos históricos de la Copa del Mundo. El delantero turco, Hakan Sukur, ese sí lo recuerdo, que jugaba en Galatasaray, que jugó en Inter de Milán, y lo recuerdo con su selección, metió el gol más rápido en las Copas del Mundo, a los 11 segundos. O sea, eh, pintó el árbitro y... 1, 2, 3, hasta el 11, gol. Ajá. Él metió... El, ese Tiene ese récord, y lo veo muy difícil que alguien lo vaya a romper. Son de las cosas sí. eh, interesantes de ese Mundial, y que a la postre... Corea, perdón, Turquía se quedó con ese tercer lugar. Ahora, Mike, no eh, eh, hemos mencionado lo más importante, ¿no? Ya nos vamos al, al final de la Copa del Mundo. ¿Quiénes fueron los, los dos que llegaron a la final?
1: Pues Brasil-Alemania. Al, Yo ahí este, es un partido que sí, ese sí generó expectativa. Sí, sí atrajo los, los ojos de, de todos por lo que ya estábamos comentando. Era una... Pues Alemania tú sabes lo que, lo que es ya campeona del mundo al igual que Brasil pero la Brasil de Ronaldinho, de Ronaldo y de Rivaldo que se habían complementado en esa en ese mundial de, un juego también muy, muy bueno que pues vaya demolió la, la muralla alemana ¿no? que tenían en ese partido Sí, sí acá
0: eh, algo de lo más destacado y es una de mis memorias favoritas en estos más de 20 años que he visto fútbol, yo lo llamaría el renacer de Ronaldo, porque Ronaldo Nazario, de Lima, se llama, el fenómeno, para no equivocarnos, eh, eh, es, es uno de esos momentos que valoro mucho y, y aprecio mucho y, y me, me motiva mucho porque estuvo a punto del retiro. Tuvo dos lesiones gravísimas de rodilla, todos conocemos el, la clásica, ¿no? Ya me chingué la rodilla. Ronaldo sí. también lo vivió, pero él estuvo a punto de retirarse a una edad muy temprana. El, Ronaldo llegó a los 26 años a este Mundial, imagínate, a los 26 años, eh, y ya teniendo dos problemas importantes de rodilla, quedar casi fuera un año, un año y medio, fuera de las canchas, y llegar a punto a este Mundial, porque recuerdo que en aquel entonces el entrenador era escolari de, de, uh -huh. de Brasil. Y a Ronaldo lo esperó hasta el último momento. Sí. Porque no tuvo participación en las eliminatorias rumbo a, a Corea y Japón. Tal vez al inicio de la eliminatoria sí, pero la parte final, Brasil no la pasó bien. Por ahí anduvo jugando incluso Romario, ya muy veterano, mm -hmm. anduvo con Brasil porque no funcionaban las cosas bien en el ataque de Brasil. Y aún así, a pesar de todas estas dificultades de la rodilla, que incluso, como lo repito otra vez, estuvo muy sonado el rumor que Ronaldo iba a dejar las canchas para siempre por su grave eh, problema de rodilla.
1: Es que, de hecho, esa lesión hasta antes de, de Ronaldo era una lesión que te retiraba. Fue la primera este, lesión que tuvo cirugía y que pudo regresar a jugar un fútbol. Fue el primer futbolista que con esa lesión pudo retomar. Eh, ¿Por qué? Porque también era como lo hablábamos, fue, fue un parteaguas de aguas en, en el mundo, no solamente en el fútbol, sino también en la tecnología y en la parte médica que pudo recuperar a la rodilla del futbolista. Y hace poco lo, lo escuchábamos, ¿no? Él siempre sufrió de rodillas, incluso eh, posterior a este Mundial hubo algún partido que entró del el minuto uno, volvió a lesionarse. Pero eso habla también de que, como dices tú, a los 26 años, después de esa lesión le dio para dar un mundial espectacular que fue su mundial, eh, marcó los dos goles de la final y le dio a, a Brasil el campeonato su carrera fue corta debido a esto pero como tú bien dices, se fue el renacer del futbolista porque le alcanzó para eso y posterior al mundial todavía un poquito más no darle ahí algunas alegrías a, a la fricción madrileña eh, también, pero sí, sin, sin lugar a dudas eh, el tener a Ronaldo en la cancha fue un plus para Brasil en ese partido de la final.
0: Y también, eh, complementando tu comentario también, Ronaldo fue el campeón goleador de este Mundial. O sea, no solo fue el que metió los goles, sino que metió ocho goles en el Mundial. Ocho goles en siete partidos. O sea, por ahí andaba un, una estadística, recuerdo... Un cuento de Kike Wolf, aquel comentarista de ESPN, que decía que él desde comenzó ya pintaba ser para, para ser un histórico, ¿no? Porque en muchos de los equipos donde él pasó, tenía un promedio casi de un gol por partido. O sea, era algo.
1: Partido, un
0: fenómeno, por eso se llama, o por eso lo llaman el fenómeno. Acá en el Mundial no fue la excepción. Incluso tuvo, el, su promedio es más de un gol por partido, porque metió ocho goles en, en siete partidos. Y esos, ha, habla de, de hecho el... su,
1: su historia en, en, en Mundiales son, perdón, su historial en Mundiales es 15 goles en 19 partidos mundialistas que él disputó, o sea, casi casi un gol por partido y en este lo superó incluso.
0: Es, es algo impresionante y por, por un lapso muy corto fue el máximo goleador en Copa del Mundo hasta que llegó Miroslav close que ya Closed. lo comentaremos ah. en otro episodio de, de, de nuestro podcast, pero me motiva mucho platicar esto, cuando alguien me pregunta quién es Ronaldo, Nazario, eh, pues tengo que mencionar esto, porque fue espectacular su Mundial, no se sabía si iba a llegar, eh, y tú lo ves cuando ganó la Copa del Mundo y todo esto, pues, eh, pues eh, fue muy emotivo. Este, este partido, a diferencia de los otros que te mencionaba, este sí desperté a las 4 de la mañana y lo vi, porque este sí no me lo perdía de ninguna forma a las 4, y, y lo repito, cada vez vivimos era a las 4 de la mañana, porque... Piensan, no, cierto, no fue a las cuatro, uh -huh. fue a las seis, se fue a las siete. Aquí en Baja California fue a las cuatro. Y otro dato interesante es que comentamos de nuevo que la final fue entre Alemania y Brasil. Pero hay un dato muy curioso, que tú sabes que Alemania y Brasil son dos, dos de las selecciones más ganadoras en la historia de, la, de las Copas del Mundo. Para ese entonces Alemania tenía tres mundiales, Brasil tenía cuatro mundiales ganados para ese entonces. Era cuatro campeonatos y Brasil, te, perdón, y Alemania tenía tres. Pero hubo un dato que me sorprendió muchísimo. A pesar de que son los más ganadores, jamás se habían enfrentado en Copas del Mundo. Eh, la final, final
1: de... Ah, en Copa del Mundo en general. Ajá, de Brasil.
0: La, la final de Brasil-Alemania y fue la primera vez que se enfrentaban en Copas del Mundo. O sea, fue un dato que me puse a pensar. y Dije, pues ¿sí es cierto, nunca se habían enfrentado. Y pues, ¿cuál fue la, eh, cómo se dice, eh, ¿qué, qué mejor partido no para enfrentarse a una Copa del Mundo que la final? Y aquel partido, lo no recuerdo, Alemania estuvo, tuvo sus oportunidades. A, a, hay que mencionar que también se quedó sin un jugador muy importante de Alemania que fue eh, Michael Ballack. Ballack. Ajá, porque sí. creo que lo amonestaron y se le acumularon tarjetas o una razón, una, una
1: por acumulación, Ajá, acumulación una, de tarjetas amarillas.
0: Una situación así, pero se quedó sin jugar la final y, y también hay que no le hemos mencionado porque a, a veces el podcast no nos alcanza, ¿no? pero la gran figura de Alemania en ese Mundial fue Oliver Kahn, su portero que a pesar de que en esa sí. final se equivocó en una de esas jugadas que soltó la pelota y que llegó Ronaldo y no la desaprovechó en el primer gol, pues Oliver Kahn fue su figura tanto así que la FIFA tiende a ser algo así como un premio de consolación. El, dado un balón de oro, el balón de oro es específicamente de la Copa del Mundo, no el balón de oro de France Football. Nombró el mejor jugador de la Copa del Mundo a Oliver Kahn eh, para este Mundial. Incluso, no sé, yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes nombrar al mejor jugador Oliver Kahn cuando Ronaldo fue campeón del mundo y metió ocho goles? ¿no? Incluso sí. Rivaldo tuvo un Mundial majestuoso, porque también
1: participó, metió muchos goles y... Oye, pero ¿tú crees que siendo campeón del mundo le va a importar a quién le den el premio? Digo, yo a ellos ya... Claro, no le importa. no les importa. Oye, Oliver Cano, ahorita que lo mencionas, pues muy buen portero, pero desde ese entonces ya parecía un señor, ¿no? Parecía sí. alguien de edad ya muy, muy adulta, pero sí. por la misma complexión de los alemanes, a la fecha sí. eh, el portero del Bayern eh, ¿Cómo se llama? Manuel Neuer. Uh -huh. Ajá. Eh, son porteros así, que los ves y parecen señores, no sé, 40, Grandes. 50 años. Ajá, uh -huh. pero son eh, jugadores impresionantes ahí en, en la portería alemana que siempre lo ha caracterizado, ¿no? Desde, desde este portero que, que mencionamos.
0: Sí, así es, Mike. Por ahora, creo que no tengo ninguna otra memoria respecto a este Mundial. Seguramente alguien va a decir, hey, no mencionaste a mi selección, que tuvo un gran mundial. Por ahí recuerdo Eslovenia, que también fue su primer mundial. Por ahí recuerdo también qué otra selección. Híjole. Mm, pues ya mencionamos Ecuador, Croacia, que también ya no fue la Croacia. de, de, de eh, eh, Ah, también Suecia. La Suecia Ajá. que le ganó a aquella Argen Argentina, que lo eliminó con un golazo de tiro libre. Y también un un joven, un muy joven Zlatan fue su primer mundial híjole que otras cosas me, re me recuerda esta copa del mundo, tendría que ponerme a ver más documentales, no pero
1: sí, eh, lo que pasa es que pues, ya son 20 años, Así yo creo es. que, que recordar lo que pasó hace 20 años es complicado para todos, igual hasta el, el que nos está escuchando, sin recurrir a, a algún video, alguna nota pero pues igual los invitamos a que nos sigan escuchando ya vendrá lo del mundial 2006 que, que a lo mejor vamos a tener un poco más fresco posterior a, a profundizar 2010 y, y, y así hasta llegar al que, al que estamos próximos a tener en Qatar, pero eh, yo creo que es imposible no dejar fuera alguna selección o algún comentario que, que sucedió en ese Mundial 2002, pero eh, los invitamos a que nos sigan escuchando este para que ahí nos comenten en, en la página eh, sus, sus memorias también y vienen buenos comentarios para el próximo mundial así es, al, muy no bien me refiero al 2006, no al de Qatar <risa> sí, muy bien
0: Mike, eh, muchísimas gracias por eh, eh, todos tus buenos comentarios, eh, a todos los que nos escuchan, también les agradecemos muchísimo este podcast como lo he dicho anteriormente todavía están pañales porque está muy nuevo Apenas es este año que comenzamos con este proyecto del podcast, pero he visto las estadísticas y va creciendo de a poco, eh. ya se va viendo que va creciendo, parece que estos son de los temas que son de sus favoritos, las copas del mundo y, y, y muy relacionado a esta historia y que por favor, nos, si llegaron hasta este punto del podcast y les gustó, se los agradecería muchísimo que lo compartieran con sus amigos que lo publiquen en sus redes sociales que se lo compartan a ese amigo que tú sabes que le gusta y le apasiona el fútbol eso nos ayudaría muchísimo entonces Mike muchísimas gracias y nos estamos escuchando el próximo episodio ahora no, gracias a ti Quito estás bien saludos a todos hasta luego gracias